0: Der zweite thessalonischer Brief Was weißt du von der Wiederkunft Jesu Christi? Als ich früher noch die Gottesdienste der Landeskirche besuchte, habe ich so gut wie nie etwas über die Wiederkunft Christi gehört. Später fing ich an, selber die Bibel zu lesen und mich mit anderen gläubigen Bibelkennern zu unterhalten. Da lernte ich dann, dass Jesu zweites Kommen ein sehr wichtiges Ereignis in der Zukunft ist. Ich erfuhr, dass Jesus plötzlich zu einem unerwarteten Zeitpunkt wiederkommen würde. Er hatte versprochen, dass er persönlich kommen würde, um die Gläubigen von dieser Erde abzuholen. In diesem Zusammenhang las ich auch einiges über die Endgerichte und den letzten Kampf Jesu gegen seine Feinde auf dieser Erde. Besonders fasziniert haben mich die Bibelabschnitte, die über die Zeichen der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu sprachen. Vieles habe ich nicht gleich verstanden. Die Zusammenhänge blieben mir für lange Zeit dunkel und bis heute bin ich noch kein Experte über Zukunftsfragen in der Bibel. Ich habe gemerkt, dass viele Meinungsverschiedenheiten über die endzeitlichen Dinge selbst unter den Bibelkennern bestehen und dass sogar manche Sekten an diesem Thema entstanden sind. Es gibt extreme und schwärmerische Gruppen, die den Tag der Wiederkunft mit den unglaublichsten Zahlenkombinationen ausrechnen und dann in weißen Kleidern die Berge besteigen, um Jesus zu empfangen. Andere christliche Gemeinschaften haben es scheinbar völlig übersehen, dass uns in der Bibel etwas über Jesu Wiederkunft und zukünftige Ereignisse gesagt wird. Sie verstehen das Christentum mehr als eine Morallehre für dieses Leben. Dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er eines Tages wieder auf diese Erde kommen wird, ist vielen unbekannt. Es wird in ihren Kreisen einfach verschwiegen. Aber wer die Bibel liest, kommt um diese Lehre nicht herum. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Christentums. Wir alle sollten wissen, was Gott uns über seine Zukunftspläne geoffenbart hat. Deshalb frage ich manchmal Leute, was sie über Jesu Wiederkunft und ihre persönliche Zukunft wissen. Ein Anfänger im Studium der Bibel trifft hier und da auf Andeutungen über bevorstehende Ereignisse, aber damit kann er sich noch lange kein zusammenhängendes Bild machen. Er braucht eine Hilfe, und die gibt es auch. Es gibt Bücher und grafische Darstellungen großer christlicher Bibellehrer. Darin sind die aus verschiedenen Bibelstellen gesammelten Informationen zu diesem Thema zusammengetragen und in chronologischer Reihenfolge geordnet. Du solltest dir einmal solch eine grafische Darstellung des Heilsplans Gottes anschaffen. Er würde dir ganz neue Horizonte in der Bibel öffnen. Dieses Thema ist nicht ein Spezialgebiet für Theologen, es sollte Allgemeingut der Christen sein. Nun gut, heute wollen wir den zweiten Thessalonicher Brief betrachten. Er wurde nicht lange nach dem ersten Brief, den wir im vorigen Kapitel besprachen, geschrieben. Auch das Anliegen ist ungefähr dasselbe. In beiden Briefen geht es um die Wiederkunft Christi. Den ersten Thessalonischer Brief betrachteten wir unter dem Gesichtspunkt Wer ist ein echter Christ? Anhand des Beispiels der Christen in Thessalonik kann man das gut nachvollziehen. Heute nun müssen wir aber auf das eigentliche Thema der beiden Briefe eingehen und das ist die Wiederkunft Christi. Ich möchte noch einmal auf den ersten Brief zurückkommen und ein paar Verse lesen, die den Inhalt zusammenfassen. Wahrscheinlich ist das die Antwort des Apostels Paulus auf die Frage der Christen in Thessalonich, was in der Zukunft mit ihren Toten geschieht. Sie hatten schon verstanden, dass Jesus wiederkommen würde und dass die lebenden Christen dann mit ihm zusammen in den Himmel gingen. Aber was würde mit den Toten geschehen? Paulus antwortet darauf folgendes in 1. Thessalonicher Kapitel 4 Vers 13 bis 18. Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Mit einem Wort des Herrn sagen wir dies. Die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr selbst, vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Also dies ist ein sehr wichtiger Abschnitt über eines der größten Zukunftsereignisse, die es überhaupt gibt, das Kommen Jesu für die Seinen. Nachdem Paulus den Gemeindegliedern erklärt hat, dass nicht nur die lebenden Christen, sondern auch die bereits Verstorbenen mit Jesus entrückt werden, sagt er, über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden, alles ist ruhig und sicher, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Das sagt Paulus also über den Zeitpunkt der Entrückung. Immer wieder interessieren sich die Menschen für den Termin dieses Geschehens. Wann wird die Entrückung sein? In tausend Jahren? In hundert in zehn oder in einem? Gott hat das Datum nicht bekannt gegeben, und das hat sicher seinen guten Grund. Wir sollen wachsam sein. Das Kommen Christi geschieht plötzlich, wenn die Leute gar nicht damit rechnen, wenn sie schlafen, wenn sie denken, es ist alles friedlich und ruhig. Dann, ganz unerwartet, wird Jesus wiederkommen. Das ist eine wichtige Lehre im ersten Thessalonicher Brief. Im zweiten Thessalonicher Brief wird auch von der Wiederkunft Christi gesprochen, aber hier betont der Apostel einen anderen Aspekt. Ging es im ersten Brief darum, dass Jesus plötzlich wiederkommt, so erklärt Paulus im zweiten Brief, dass das nicht heißt, dass Jesus gleich noch in dieser Woche kommen muss. Es sieht so aus, als ob die Leute in Thessalonich so sehr mit dem Ereignis der Wiederkunft Christi beschäftigt waren, dass sie an nichts anderes mehr dachten. Einige Verse im Brief scheinen darauf hinzudeuten, dass die Brüder in der Gemeinde gar nicht mehr arbeiten wollten, weil sie dachten, wozu noch viel anfangen? Jesus kommt ja doch gleich und holt uns ab. Gegen diese Einstellung wendet sich Paulus also im zweiten Thessalonicher Brief. Ich lese einige Sätze im zweiten Kapitel. Da sagt der Apostel, zweiten Thessalonicher 2, Vers 1, Ihr wartet darauf, Brüder und Schwestern, dass Jesus Christus unser Herr kommt und wir mit ihm vereinigt werden. Wir bitten euch aber, lasst euch nicht so rasch verwirren und erschrecken durch die Behauptung, der Tag, an dem der Herr kommt, stehe unmittelbar bevor. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief von uns. Lasst euch durch nichts und niemand täuschen. Erst muss es dahin kommen, dass viele ihrem Glauben untreu werden. Der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich vereint und der zum Untergang bestimmt ist. Mit diesen Hinweisen möchte Paulus vermeiden, dass die Leute faul werden und nichts weiter tun, als auf die Entrückung zu warten. Es kann sein, dass Jesus noch in diesem Monat oder in dieser Woche kommt. Wir wissen es nicht. Es kann aber auch sein, dass es noch viele Jahre dauern wird. Auf beides sollen wir vorbereitet sein. Eine weitere Sache fällt hier auf. Im ersten Brief spricht Paulus davon, dass Jesus kommen wird, um die Seinen heimzuholen. Hier ist davon die Rede, dass Jesus den Frevler oder den Antichristen vernichten wird. Lesen noch einmal aus dem zweiten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes. Äh, Kapitel 2, Vers 8. Dann wird der Feind Gottes offen hervortreten. Aber Jesus, der Herr, wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Durch sein bloßes Erscheinen wird er ihn vernichten. Offenbar spricht Paulus hier von einer anderen Sache als im ersten Brief. Dort begegnen wir Jesus in den Wolken und werden von ihm heimgeholt. Hier kommt Jesus, um seinen Feind zu vernichten. Es gibt noch andere Stellen in der Bibel, die bestätigen, dass Jesu nächstes Kommen in zwei Etappen geschieht. Aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, diese Dinge in Einzelheiten zu erklären. Nochmals möchte ich aber betonen, dass es wichtig ist, sich darum zu kümmern, was auf uns zukommt. Gott hat uns in seinem Wort vieles geoffenbart. Wir brauchen nicht im Dunkeln zu tappen bezüglich der Endzeit. Dann sollen wir verstehen, das Thema über die Wiederkunft Christi ist nicht eine Sonderlehre von Sekten, sondern biblischer Bestandteil und Glaubensgut der Christen. Die Tatsache der Wiederkunft Jesu Christi soll niemals als ein Ruhekissen gedeutet werden und als eine Entschuldigung für Faulheit und Untätigkeit. Vielmehr dient diese Verheißung dem echten Christen als ein Trost im Leiden. Nicht mehr lange, dann wird Jesus kommen und uns holen. Sie dient dem Gläubigen zur Motivation in der Heiligung. Bald werde ich vor Jesus erscheinen. Wird er dann zufrieden mit mir sein? Die Verheißung seines Kommens ist uns auch ein Ansporn zum Dienst. Unser Herr wird kommen und unsere Arbeit bewerten. Auf den ganzen Wandel und Dienst des Christen hat die Zukunftserwartung eine starke Auswirkung, und sie soll es haben. Deshalb sollen wir darüber Bescheid wissen. Wir sollen uns daran erinnern. Wir sollen uns damit trösten und zu einem guten Wandel ermahnen lassen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du einen Plan hast mit dieser Welt und mit uns. Wir danken dir, dass du uns deinen Plan wissen lässt. Wir danken dir auch, dass du persönlich wiederkommen wirst, um die Deinen heimzuholen und die Geschichte dieser Erde zu Ende zu bringen. Hilf uns, Herr, in einer rechten Haltung auf dein Kommen zu warten. Amen.